0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, hepimizin çok iyi bildiği ama ne hikmetse bir türlü programlama yapamadığımız bir konu var. O da nedir? İşlerimizin vaktimizden daha fazla olduğu bir hayatı yaşıyoruz. İşimiz vaktimizden çok. Çok büyük amaçlarla yaşadığımız hayatı çok kısa bir vakitte bitirmeye mecburuz. Bin iş yapacağız. Belki üç, beş işlik vaktimiz var. Seçici, kaliteli, programlı, planlı yaşamayanlar için en azından hayatlarını namaz istatistiğine göre beşe bölünmüş günlerde yaşayamayanlar için ne istikrarlı bir dünya hayatı ne de Allah-u Teala'nın rızasını kazanabileceğimiz bir hayat, neredeyse mümkün değildir. Özellikle hayatın programlı yaşanması, yarını yokmuş gibi bugünü kaliteli yaşama, yarın gelirse öbür günü yokmuş gibi yaşama, hem avucumuzun içinde dünyayı tutma, imkanı bize sağlayacak hem de Allahu Teala'nın rızasını kazanmaya uygun bir iş yapmış olacağız. Mümin olarak neticede Allah'ın rızası için uğraşıyoruz. Camide yapsak, evde yapsak, dükkanda yapsak, spor salonu da yapsak biz Allah'ın rızası için uğraşıyoruz. Sonunda Allah'ın rızasını kazanacağız diye bir umut taşıyoruz. Bu umudumuzun aktif olmadığı her yerde zarardayız demektir. Kesinlikle dakikaları hesaplamak mecburiyetindeyiz. Hatta artık dakika bile yetmez, belki saniyeleri hesap edeceğiz. İşimiz vaktimizden çok sözünü, Hani saatlere yazdık, ajandalara yazdık, yetmiyor demek ki bu. Avucumuzun içine sabah çıkarken ey mümin senin işin vaktinden çoktur, unutmayasın diye yazıp çıkmak lazım. Avucumuzun içini de ara sıra görmüyorsak avucumuzun üstüne yazalım. Masamızın üstüne koyalım. Misafirliğe giderken hediye aldığımız paketin üstüne yazalım. Bu paketin sahibinin işi vaktinden çoktur. Bunu götürdüğü ev sahibinin de işi vaktinden çoktur. Dinlenme dışında, sılay rahim dışında, muhabbet dışında harcayacak vakti yoktur ikisinin de diyelim. Aksi takdirde namaza bile vakit bulamadığımız bir dünyada yaşarız. Aksi takdirde evin içindeyken dahi çocuklarımızı özleyeceğimiz Çirkin bir çelişki yaşarız. Eşlerin birbirlerini özlediği garip bir dünyada yaşarız. İmkanlarımız arttıkça birbirimize daha çok vakit ayırmamız gerektiği halde ne yazık ki imkanlarımız arttıkça vaktimiz daralır. Kıyamet gününde de asla bunun hesabını veremeyiz. Hiçbir özür beyan edemeyiz Allahu Teala'ya. Onca imkana rağmen hiçbir imkanın olmadığı zamanda yapılan ibadetleri niye yapamadığınız sorusuna cevap veremeyiz. Ne saatleri, ne cep telefonları, ne davulları, zurnaları yokken ashabı kıram, rıdvanullahı aleyhim cemian sabah namazına kalkabildiler ve mescide yetişebildiler de. Önce ezanlar okunuyor. Şehir inliyor ezardan. Saatler çalıyor, telefonlar çalıyor, komşunun gürültüsü başlıyor. Sabah namazına niye kalkamıyorsunuz? Sorduğunda melekler, hiçbir cevabımız yoktur. Tek gerekçemizde, haksız gerekçemiz, vakit plansızlığıdır. Ne yattığımız belli, ne kalktığımız belli, ne muhabbetimiz belli, ne dost olarak ziyarete gelen belli, ne de vurup dağıtmak için ziyarete gelen belli. İkisi de vakit düşmanı, ikisi de yeme içmeci. Bu garip hayat tarzından en azından benim kendi evim açısından kurtulabilirim. Dünyayı düzeltemeyeceğimi ben de biliyorum. Şehirlere plan proje yapamayacağımı ben de biliyorum. Ama Allah da bilir, kul da bilir ki evime kimse karışamaz. Evimin kralıyım. Evimi Allah'ın adıyla başlattım. Allah'ın adıyla devam ettirebilirim. Nikahlı evlerde israflı bir hayat yaşamayabilirim. Allah'ın rızasını kazanmak için yaşadığım bu hayatı plansız, projesiz, dağıtmadan yaşayabileceğimi ben de biliyorum. Melekler de bunun hesabını soracaklardır. Kardeşlerim, kendi nefsim, kardeşlerim, hepimiz için büyük bir sorunu konuşuyoruz. Çok büyük imkanlarla Allah bizi donattı. Bizden önceki nesillerin hayal edemeyeceği teknoloji var evimizde. Kadınlar artık bulaşık yıkamıyorlar. Kadınlar artık çamaşır da yıkamıyorlar yakın zamana kadar yıkayıp makineler kurutmuyordu, şimdi makineler kurutuyor artık. Kadınların kıyamet günü diyecek, vallahi tek bir kelimeleri kalmadı. Doğurdukları çocukları da, neredeyse doktorlar bakıyor, devlet daha doğmadan çocuğun aşısını üstleniyor. Evimize hizmetçi gönderiyor devlet, sağlık görevlisi gönderiyor. Bu zamanın Müslümanları olarak, Allah-u Teala'ya diyecek tek bir özrümüz kalmamıştır. Şunu diyebiliriz tabii. Çok imkan vardı ya Rabbi, şımarmıştık biz de. E bu bir mazeretse buna diyecek bir kılıfımız yok. Buna göre bir kumaş yok bizde. Ama bunca nimetlerle biz erkekler, o kadınlar ve çocuklarımız, hiçbirimiz tek bir kelime ağzımızı açamayacağız kıyamet günü korkarım ve esef ederim ki rakı şişesine tutanlar alkol kullananlar ne kadar pişmanlık hissedeceklerse kıyamet günü vakit sayyatı yapanlar da alkol şişesi boşaltanlar kadar pişman olacaklar kıyamet günü birbirlerinin vaktinin celladı olanlar birbirlerinin canlarına celladı olan cellat olanlar gibi Karşı karşıya gelebilirler kıyamet günü. Eğer benim, Rabbim için yapacağım kulluğuma, bir arkadaş ziyareti engel olmuşsa, hanımlar arası muhabbet ortamı engel olmuşsa, ben, bileziğimi çalan gibi, vaktimi çalanla da hesaplaşacağım kıyamet günü. Çünkü herkes, gel bakalım, dikil buraya bakalım, deyip, Allah, Dosyalarını eline verdiği zaman kıyamet günü suçlu arayacak herkes. Oldu bir kere ya Rabbi. Ne yapalım? Cezamızı çekelim. Allah hiçbir insan demeyecek. Hiçbir insan kıyamet günü. Bir kere aşk hayatı yaşadık ya Rabbi. Çok iyiydi aileyle, mutluyduk biz. Böyle bir söz yok. Yevme yefirrul mar'u min ahi ve ummihi ve ebihi ve وَبَنِيْهِ لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَيْزِنْ شَأْنُنْ يُغْنِيْهِ Kanunu Allah'ın bu. Kur'an bu. Ölülere okunmadan, dirilere okunması gereken bir ayet bu. O gün, hiç kimse, mutlu bir hayatımız vardı karıcığım. Helal olsun sana her şey. Senin için ben yanarım. Bırak bu yalanı. Dünyada da zaten doğru değildi bu dediğin, senin için ölürüm lafları doğru değildi. Kimse kimse için, ahirette bir saniye cehenneme girmeye razı olmayacak. O biricik uğruna her şeyi feda ettiğimiz çocukların gırtlağını sıkmak için yakalay- arayacak anneler babalar. Anam için ak- akıttım gözyaşları, babam için akıttım. Dünyada gözyaşı akıtılır, ahirette pay koparılır. Bunun bir miktar dünyada da örneği var. O biricik abiler, kardeşler, analar, babalar ölüp de bir tanesi miras söz konusu olunca daha kardeşlik kalmıyor ya ki dünyada bir dönüm tarlayı bölecekler İstanbul'da bir gece gondu tarlasını bölecekler yani ahirette ebedi cenneti kaçırmak tehlikesi varken kim ana takar, kim dost takar, kim arkadaş takar kim kimi bir dakikalığını affeder asla ve katâ Korkarım işte sen beni meyhanede alkole alıştırmıştın. Ey hain dostum şimdi gel alkolün hesabı sorulurken benden gel bu hesabı beraber verelim. Diyecek ya insanlar bundan zerre kadar şüphemiz yok. Vallahi azim kıyamet günü ey boş vakit harcamama sebep olan arkadaş bir gel bakalım. Benden sordukları hesabın faturasına katıl şimdi denecektir. Bir çay içtik, bir varil cehennem petrolü olacak o, o zaman. Ona göre israf, vakit harcamaya yönelik, mümin huvvetimizi artırmayan, eşlik muhabbetimizi artırmayan, şeriatımızı öğrenmeye sebep olmayan, kazanıp, para kazanıp, zekat verecek düzeyde zengin olmak için çalıştığımız işimizi güçlendirmeye yaramayan, Bütün muhabbetler, telefonlar, Whatsapp'lar, çatsaplar, kıyamet günü cehenneme dökülecek, petrol, varil gibi karşımıza çıkacak. O içtiğimiz çaylar, ayranlar, yediğimiz kekler gıya kuyusundan olup gelecek bize o zaman. Birbirimizin vaktine hürmet etmek zorundayız. Birbirimizin onurunu ve namusunu saygın gördüğümüz gibi, birbirimizin vaktini de saygın göreceğiz. Şöyle bir derin muhabbet için bir araya gelmek yok. Muhabbeti artırmak var. Ama efkar dağıtmak için değil. Birbirimizi kemirmek için değil. Birbirimizin namazına engel olmak için değil. Birbirimizin çocuğunu ifsad etmek için değil. Ya dünyamıza yarasın, ya ahiretimize yarasın. Whatsapp attığın zaman sen. Hatta hatta kardeşlerim, bir şey söyleyeyim. Bunu bir kardeşiniz olarak benden duymuş olun. Cuma tebriği ashab-ı kiramda yoktur. Birbirlerinin hayırlı cumalar, Allah cumanızı mübarek etsin demediler birbirlerine. Çünkü birbirlerini cuma namazında görüyorlardı zaten. Bir camide namaz kılıyorlardı. O camide de birbirini görüp bağırlarına basıyorlardı. Cuma sabahı attığımız WhatsApp'ta cuma tebriği diye israftır. Bal gibi israftır. Ne cuma tebriği? Nereden çıktı bunlar ya? Tabii. Mümin dara düştü, selam kelam yok, para ister çünkü. Mümin geliniyle savaşıyor, Allah için aracı olalım demek yok. Mümin siyaset bataklığında gidiyor, destek olmak yok, seni de götürürler. Seni de örgütçü derler. Uzaktır. Ama cuma sabahı hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. Cuma'da, kandil gecesinde hep kardeşiz, göklerden indik yere. Bu hoş bir şey değil. Haram da değil şüphesiz. Ama bizim düzeyimiz daha yukarılarda olmalıydı. Cuma sabahında, kandil akşamında değil, dara düştüğüm gün, çocuğumla boğuştuğum gün mümin kardeşlerimi görmeliydim ben. Bir mümin kardeşim benim için demeliydi ki bu çocuğuyla boğuşuyor zavallı. Bu sene hanım biz bir ay tatil yapıyoruz ya bu sene tatili inşallah şu kardeşimizin çocuğunu islahe kullanacağım. Ben gelmiyorum köye bu sene. Diyen mümin, ah sahabi kafalı mümin be. Allah seni bu Bekir'le haşretsin o gün. Nerede kaldı o müminler? Kandil mesela. O kandil mesajı da hani özellikle bana yazılmış olsa, adıma yazılmış olsa, telefonunda yüz kişi var otomatik hepsine. İlkokul çocuğu da otomatik mesajdan mesaj alıyor. Koca bir hoca da otomatik mesajdan payını alıyor. Niye? Samimi değil çünkü dijital selam. Dijital muhabbet. Değiliz biz böyle bir ümmet. Bu değiliz biz. Biz başka bir ümmetiz. Miraçtan muhabbet indiren Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz. Vaktimizi böyle şeylerle çarçur edemeyiz. Elbette cuma'nız mübarek olsun sözü haram değil. Ama benim cumam zaten ne olacaktı ki? Cumadan daha kaliteli bir şey vardı bizde. Sen hala o bankada paranı tutuyor musun deseydin bana da, bu bir emri bir mağruf olsaydı da, yüz bin cuma tebriğinden daha iyi olsaydı, bu Müslümanca olacaktı o zaman. Asıl yapılacak şey, kızım, senin o ecdadının kıyafeti değil bu. Güya bir tesettüre girmişsin ama, daha şirin olmuşsun sen. Deseydin benim kızıma, benim yeğenime de, keşke böyle bir emri bil mağruf yapsaydın da, şu dünyada Nuh aleyhisselam kadar ömrün olsa da, her yıl beş defa kandil tebriği yapsaydın, ondan bin defa daha iyi olacaktı. Asıl yapılacak şeylere kimse elinin altını, eline karıştırmıyor ateşe elini değdirmiyor taşın altına elini koymuyor herkes o zaman kenara çekiliyor toplu tebrikler toplu selamlar toplu sünnet düğünleri toplu nikahlar toplu ziyafetler toplu iftarlar top futbol gidiyor böyle işte inna lillahi ve inna ileyhi raciun ben mikrofonların karşısına Rabbimin şeriatını anlatmak niyetiyle çıkıyorum Rabbim kabul buyurduysa eğer Kimsenin gönlünü almaya derdim olmadığı için mesajları da reddediyorum. Cuma günü kahırdan gidiyorum ben. Cuma saati kıldığım caminin önünde trafik izdihamı oluyor. Trafik azalmıyor cuma namazı kılınırken. Ben cuma namazına gençlerin ihtiyarların, şoförlerin gitmediği bir yerde cuma namazı kılarken tebrik edilecek bir cumam yoktur. Ben camide namaz kılarken caminin önündeki dükkanlar bile kapanmıyorsa benim buradaki Kudüs'ümün şubesi de kapalı işgal altında zaten. Tüccarın işgali altındaki camim. Hatta camiden çıkanlara mevsimlik üzüm satacak adamlar bile gelip Cuma'yı kılmıyorlar da Cuma'dan çıkanlara ucuz ve mübarek hurma satıyorlar, üzüm satıyorlar. Bu anlayışın bile zayıfladığı bir dünyada ben kendimi avutamam. Benim mahallemdeki Kudüs de işgal altında çünkü. Tüccarın işgali altında, gürültünün işgali altında, saygısızlığın işgali altında çünkü. Turizmin işgali altında. Neyin işgali altındaysa artık. Gerçekçi olmak zorundayız. Dirilmek diye bir derdimiz var bizim. Dirilmek. Dirilmek diye bir korkumuz var. Dirileceğiz. Keşke ölüp gitmek diye bir de rahatlık olsaydı ya. Keşke sahtekarların konuştuğu gibi ebedi istirahatgahımıza gönderselerdi bize. Nerede o günler? Nerede ölüp de kurtulmak? Ölüp de asas hayata dirilmek diye imanımız var bizim. Biz boş savuramayız. Bu sebeple kardeşler, çalışmayana Allah'tan bir karşılık yok. Bunu biliyoruz biz. İhlasla, Allah için çalışmadıkça da hiçbir kıymeti yok. Bunu da biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mantığına uygun iş yapmayana da Allah'tan bir şey yok. Bunu da bilmek zorundayız. Bir, çalışırsan Allah seninledir. İki, imanla, ihlasla çalışırsan seninledir. Üç, peygamberine uydurursan seninledir. Öbür türlü, Allah kabul etsin. Beklersin sen öyle kabulü. Şeytan kabul eder senin yaptığını. Allah niye kabul etsin seni? Şeytan mutludur. Sana bir mesaj da gönderiyor. Whatsapp'tan sana bir selam. Kabul olmuştur amelin diye. Çalışacaksın. Mümin olarak çalışacaksın. Peygambere uygun çalışacaksın. Sadece anlaşılsın diye bir örnekler vereyim kardeşim. Bir, sabah namazı kılıyoruz. Dört rekaat değil mi? İkisi farz. İkisi de o farza yakın sünnet. Normal sünnetler gibi değil. şimdi, Derdimiz sabah namazı eğitimi değil. Müslüman, muvahhid, teknoloji çağının mümininin peygambere adaptasyonunu konuşuyoruz burada. Örneklerimizi bu mantıkla ele alalım. Sabah namazının iki reka sünneti var. Namazda zamm sure diye bir şey var değil mi? Hafız bir insan, mesela bir sahife, iki sahife zamm sure okur. Sabah namazında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kafirun ve İhlas Suresi'ni zamm-ı sure olarak okumuştur. Kul ya eyhel kafirun la a'budu ma ta'budun diye başlayan sureyi birinci rekatta okumuştur. İkinci rekatta da Kul huvallahu ehad Allahus samed lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan okumuştur. Mümin adam daha namaza var. gelmesine 20 dakika var. Şöyle Yasini Şerif'in birinci sayfasını birinci rkeatte, ikinci sayfasında ikinci rekatta okuyayım dese, faziletli bir iş yapmış olmaz. Çünkü bu ümmet Peygamberi ile beraber yürürse ümmet kalitesinde yürür. Vay be, Peygamberden daha takva, maşallah. Allah nazardan korusun mu diyecek melekler zannediyorsun. Oradaki sünnet kısa yapmaktır, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de olduğu gibi. Bu kadar basit. Şu dünyada müminin ikinci bir örnek. Yapabileceği en mübarek iş farzlardan sonra Kur'an okumaktır. Kur'an zikirdir, cihattır, sevaptır, ibadettir, Allah'ın sözüdür, Allah ile konuşmaktır. Kur'an okumak kadar ekstradan, yani farzlar dışında yapacağımız bir işimiz yoktur. Lakin secdede mümin İhlas suresini okusa bid'at işlemiş olur, günahkar olur. Secdede Sübhane Rabbiyel E'la denir çünkü. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rükû'a giderken, Sübhane Rabbiyel A'zîm deyim buyurdu. Secdede de Sübhane Rabbiyel E'la deyim buyurdu. Sen rükû'de daha mücahit olmak için Lîlâf-ı Kureyş suresini okutun. Secdede de İhlas Suresini okudun. Makbul bir iş yapmayı bırak, bid'at işlemiş oldun. Peygamberden kopukluktur bu. Neden? Oradaki görevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belirlemişti. Sen ekstradan, fazladan bir iş yaparsan yoldan sapmış olursun. Konvoyun dışına taşarsın. Konvoydan koptun mu şeytanın ek benzin istasyonunda bekletirler seni orada. Bir kere de kondoydan koptun mu bir daha yetişemeyebilirsin. Başka bir örnek. Allah'ın kitabını, tefsirini okuyanlar, mücahittirler. Oturup bir tefsir dersi yapanlar, mücahittirler. Mücahit, mücahit odur yani. İlim her zaman cihattır. İlim her zaman bereketlidir. Dolayısıyla peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Sizin, bu ümmetin içindeki en iyileriniz, en iyileriniz, Kur'an öğrenenler ve öğretenlerdir. Bu kadar basit. Fakat, taharet almayı bilmeyen, guslü bilmeyen, yani temel ilmihal bilgilerini bilmeyen, namazda nasıl sevvi secde yapacağını bilmeyen, namazın rekatında şaşırınca nasıl ayağa kalkacağını bilmeyen, kadınlar olarak aybaşı sorunları ile ilgili sorunları bilmeyen bir Müslüman, oturup tefsir dersi yapsa, ona o tefsir dersi veren de, o dersi alan da boş iş yapmıştır. Çünkü tefsir dersi farz-ı ayin değil. Ama yedi gündür aybaşıydın sen, şimdi ne zaman gusle alacaksın bunu bilmek bir kadın olarak farz-ı ayin sana. Hacca gitmekten daha önemli senin için. Çünkü gusletmeden hacca da gidemezsin sen. Namaz da kılamazsın. Dinin yarım olur gider helak olursun. İlim önemli ama bunun bir sıralaması olması lazım. Sırası takip edilmediği zaman sadece kendi kendimize bir işler yaparız. Büyük işimiz olur ama hurdacı dükkanı gibi. Mesela mobilya satan mağazalara bakıyorsun, 3-4 tane buzdolabını vitrine koymuş, bir tane çamaşır makinesi koymuş, parlıyor. Hurdacıya bakıyorsun, 20 tane buzdolabı üst üste. 50 tane çamaşır makinesini yan yana koymuşlar, küçük bir dağ gibi. Ama hiçbiri bir buzdolabı etmiyor onların. Ama görüntü var. Hurdacı, böyle, zaten boş arazilerde hurdacı oluyor. Böyle bir kamyon, Almaz onları. Hiçbiriyle sağlam bir buzdolabı alınmıyor ama. Hurda gibi iş biriktirmek yerine, vitrindeki gibi bir ibadet yapmak gerekiyor. Bunun bir başka örneği evliliktir. Evliliği de vaktine oturttuğun zaman, zamanını oturttuğunda, hem kıvamında bir evlilik yaparsın, hem Allah'ın razı olacağı bir işi yaparsın, hem huzurun olur. Vakti gelmeden ya da çok gecikmiş evlilik yaptığında hep sorun yaşarsın. Evliliğimizden ilmimize kadar her şeyi bize göre, Allah'ın rızasına göre, ikisinin ortalamasının ortak paydasına göre bir yere oturtmamız lazım. Allah evlenin buyurdu. Bizim de biyolojik ihtiyaçlarımız oldu evliliğe. Bu biyolojik ihtiyaçlarımla Allah'ın emri kesiştiği zaman evlilik vakti geldi demek. Ne önce ne sonra. Ne işe göre ertelerim onu. Ne askerliğe göre ertelerim. Ne üniversiteye göre ertelerim. Allah emretti. Kul olarak da o emir benim üzerimde hep bekliyor. Biyolojik İnsani ihtiyaç, fizyolojik yapım itibariyle de vakti geldi, selamun aleyküm, evlendik. Hayat böyle yaşanır. Biri dedi ki okulu bitirmeden evlenme, onu kabul ettik. Öbürü dedi askere gitmeden evlenme, onu da kabul ettik. Öbürü dedi iş bul, onu da kabul ettik. Kırka gelince de kimse bizimle bir daha evlenmedi. Ne ettik? Allah'ın dediği hariç herkesin dediğini yaptık ve batık bir hayata düştük haramlarla burun buruna bir hayat yaşadık. Bunun için kardeşlerim dini hayatımızı yani Allahu Teala'nın rızası için ibadet eden mantığımızı belli kurallara oturtmamız lazım. Bu kuralları ben sırayla zikredeyim. Örnekleri bir tane veriyorum ama kural bütündür. 100 konu için, 200 konu için geçerli olur. 1. En büyük kuralımız önce farzlar sonra nafileler. 1 milyon nafile bir farz yapmaz çünkü. Nafile çok değerli olabilir. Ama farz güneştir. Nafile de ampüldür. Kaç ampül bir güneş yapar? Aynı örneği tereddüt etmeden farz ve nafileye koyarız. Nafile ne demek? Sünnet demek. Öğle namazının mesela dört rekat farzı adı üstünde farzdır. Öncesinde ve sonrasındakiler nafiledir. Beş bin defa, beş bin çarpı dört nafile kılsan bir tane farz yapmaz o. Müminin mantığı böyle kuruludur. Farzlar, sonra nafileler. Buna çok canlı bir örnek vereyim ikindi namazına on dakika kalmış. Bir baktık ki yolcuyduk, şu bu, uyuduk kaldık, sıkıştık yani vakit, çok fena vakit daraldı. Bir baktık ki, öğle namazının vaktinin çıkmasına on dakika var. Acilen lavaboya koştuk, üç dakikada hızlı bir abdest aldık. Geldik. Baktık ki yedi dakika kaldı. Müslüman, sistematik din hayatı yaşayan insan demektir. Konvoyla giden insan demektir. Bu Müslüman, öğle namazını nasıl biliyor? 4 sünnet, artı 4 farz, artı 2 sünnet, dolayısıyla 10 rekat olarak biliyor. Ama, kurallı bir Müslüman, sistemli bir Müslüman, bakacak ki 7 dakika kaldı. Bu 7 dakikanın ben, ortalama bir rekatta bir rekat kılındığına göre, sünnetini kılarsam övlenin, geriye kalan üç dakikada, ben farzı kılamayacağım. Üzerime farz, borç kalacak. Kazaya kalacak. Öncesinde kıldığım, geçen sene kıldığım, daha önce senelerdir, otuz senedir kıldığım, bütün nafileler o övlenin yerine geçmeyecek bir defa. Müslüman, nafileyi bir kenara koyar, Farzı kılar. Çünkü kural nedir? Önce farz, sonra nafileler. Tıpkı, çocuğumuza, ayakkabı mı alalım, bugün çocuk hiç yemek yemedi, bir ekmek mi alalım diye düşündüğümüz zaman, ya çocuğun ayakkabısı olsun, bir yüzü gülsün, ekmeğin sonra bakarız çaresine, haftaya alırız ekmek, diyor muyuz? Ya, yalın ayak dolaşsın, ama, ama, Açtan ölmesin çocuğumuz diyoruz. Ölüye pudra sürer gibi iş yapmıyoruz. Hayatta kalmasına yardım ediyoruz. Öldükten sonra çare yoksa pudra sürersin. Kuralımız çok kesin. Allah bizi farzlarını bitirmiş kullar olarak görmek istiyor. Burada Farzlar arasında bile tercihler var kardeşlerim. Farzlar arasında bile tercih var. Namaz da farz, oruç da farz, namaz daha büyük farz. Dolayısıyla mesela bir kadının annesine, babasına itaat etmesi de farzdır, kocasına itaat etmesi de farzdır. Anne ve baba ve koca karşı karşıya gelince koca daha büyük farzdır. Anne babanın direk hizmeti erkeğe aittir. Erkek çocuğa aittir. Şeriat böyle. Nikahlandıktan sonra babanın ekonomik sorumluluğu da kalktığı gibi evladın da Anne babanın bütün ihtiyaçlarını giderme sorumluluğu da geri geliyor bu sefer. O da gidiyor. Düzen var. Hem nikah alıyorsun, alıp götürüyor başka şehire, hem de ayak ayak üstüne atıyorsun kahvede, kızım baksın beni diyorsun. Bu mantık yok. Oğluna bu nazı yapabilirsin. Kızına yapamazsın. Farzlar arasında bile bir tercih var. Farzlar arasında başka bir tercih var. Nedir o? Farzların bizzat benim sorumluluğumda olanı var. Bütün ümmet olarak hepimize sorumlu olan var. Benim anam, babam yüzde yüz farzı ayın olarak benim omuzlarımda duruyor. Bir omuzumda anam, öbür omuzumda babam oturur. Ümmetimin Kudüs'ü, Yemen'i, Suriye'si, Afrikası, o da benim sorumluluğumda. Bir bölü, bir milyar oranında. Annem yüzde yüz omuzumdadır. Babam yüzde yüz omuzumdadır. Bir sıralama var. Dolayısıyla ben anamı babamı ağlar gözle bırakıp Kudüsü kurtarmaya gidemem Allah katında. Bu yalan bir cihattır. Böyle bir emri yoktur Allahu Teala'nın. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemle omuz omuza cihad etmek için gidene bile peygamber aleyhisselam ne buyurdu? Ananı ağlattığın gibi git güldür bana lazım değilsin dedi. Neden? Farz-ı kifaya var. Toplumsal farz demek. Bu toplumsal farz benim bireysel farzımı çiğnemez. Mantık mantık. Kural, kural. Ne, ne diyeceksek? Eğer ikisini bir arada yapabiliyorsam, hem Kudüs'ü kurtarmaya gidebiliyorsam, hem de e, annemin babamın hizmetini yapabiliyorsam ya da onları da alıp götürüyorsam bir sıkıntı yok. Ama annem hastanede bakıma muhtaçken Kudüs'ü kurtarmaya gidemezsin sen. Senden öyle bir Kudüs davası beklenmiyor. Analarını ağlatmışlar, Kudüs'ü güldüremezler. Çünkü anaları ağlatmayın diyen, Kudüse sahip çıkan diyen, çıkın diyen Allah'tır celle celaluhu. Burada Kudüs davasını hafife mi alıyorum? Nauzu billahi teala. Nauzu billah. Kudüs davası hafife alınır da sonra öğle namazı kılmanın ne gereği olur bu dünyada? Niye namaz kılacaksın ondan sonra bir daha Kudüs'ü hafif görüyorsan. Ama Kudüs diye avunuyorsan, o avuntu kıyamet günü işine gelmeyecek. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok daha güzel bir kural. Daha kolay anlaşılır bir kural. Allah'ın kitabından ezberlemek farz mı? Farz tabi. İlim öğrenmek, ilmihal öğrenmek farz mı? O da farz. Peki ben oturup hafızlık yapacağım. Bir cüz Kur'an ezberleyeceğim. İlmihal bilgim nerede? bilgim henüz mevcut değil. Olmaz. Farz kılmak için, namaz kılmak için Fatiha suresini veya Kevser ve İhlas suresi bu üç sureyi biliyorsan sen farz namaz kılabilirsin. Dolayısıyla Kur'an'la ilgili resmi bağlantın kurulmuştur. Bundan sonrası sevaptır, cihattır, ibadettir. Ama tahareti bilmen, guslu bilmen, e, sıla rahimi bilmen, bir ilmuhal kitabındaki bilgileri bilmen ise o Kur'an'ın Bakara suresini ezberlemenden daha öncelikli bir farzdır. Öbür türlü ezberlediğin Kur'an bile seni cennete götüremez kıyamet günü, işleyeceğin hatalardan dolayı. Faiz nedir? Alkol nedir? Zina nedir? Kumar nedir? Bilmiyorsun, Bakara suresini biliyorsun. Bir yığın eczaneyi bir kamyona doldurup eve götürmeye benziyor bu. kamyonda, Eczacı ilacı dolu senin içeceğin bir öksürük şurubu yok ama öksürük şurubu senin huzurlu yaşaman için yeterliydi. Eczaneden sen serum doldurup getirmişin, alerji ile ilgili, kaşıntı ile ilgili ilaçları getirmişin, Uyuzluk ilacı getirmişin, ama öksürük şurubun yok gibi olur bu. Kardeşlerim ümmeti Muhammed'in harcayacak vakti yoktur. Çok sıkıştık, çok bunaldık dinimizi başımızın derdi gibi bize lanse etmek istiyorlar, kesinlikle daha organize olmuş, daha ciddi yaşayan, daha düzenli yaşayan bir ümmet olmak zorundayız. İkinci kuralımız, sünnetler, bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, yürüyüş güzergahımızdaki kurallarımızdır. Ama sünnetler arasında tercihimiz var. Mesela, Öğle namazının sünneti sünnettir. Misafire ikram etmek de sünnettir. İkisinin de adı sünnettir bunların. Evine misafir geldi, çatlatmadan, patlatmadan, delirtmeden, adamın hayatını zehirlemeden, narin bir ikram. Yani önüne, boğanın önüne konur gibi konmamak şartıyla ikram etmek sünnettir. Öğle namazının sünnette sünnettir. Ama misafire ikram edeceğim diye övlenin sünnetini çarçur edemeyiz. Övlen namazının sünneti misafire ikram etme sünnetinden kat kat daha fazla büyük bir sünnettir. Ratip sünnettir bu çünkü. Ne demek ratip sünnettir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hep yapmış, düzenli yapmıştır. Misafir geldiğinde sünnet oluyor. Çıkıp bir insanın cuma günü ey müminler Salı gününe dört misafir bekliyorum. Çarşamba günü de dört kişi daha bekliyorum diye anons yapman gerekmiyor. Lokantacılık, sünnet misafirliği değildir. Evine misafir geldiğinde, davet ettiğinde ikram etmek sünnettir. Aynı şekilde evine iftara çağırdın bir Müslümanı, oturdunuz iftar edeceksiniz. Sen akşam namazından sonra evvabin namazına tutundun. Altı rekat evvabin namazı kılıyorsun. Ters çevirdin. İftarda acele etmek sünnetti. Evvab'in namazını, misafirini gönderdikten sonra kılabilirdin. Mümin, ilmuhal bilgisi okursa, bu bilgileri bilir. Değilse tutunur bir yere, secdede Bakara suresini okur. İki buçuk cüz, çok sevap kazanmak için, oradan iyi bir bidat işler, şeytan ona bir güzel ödül verir, evine gider. Neyi Ne zaman yapacağımızı, bilmek zorundayız. hayatımızı, işlerimizi, dünya ve ahiret işlerimizi tertipli ve düzenli yapma anlamında söylüyor. Üçüncü kuralımız, eğer şeriatımız vakitle ilgili bir kural getirdiyse, bir vakti şu işe ayırdım dediyse, Müslüman o vakitte başka iş yapmaz. Çünkü bu işin borsası şimdi kuruldu. Sen bunu yarın yaparsan bir kıymet yok. Çok basit bir örnek. Mümin bir insan sana esselamu aleyküm kardeşim dedi. Ve aleyküm diye cevap vermen farz oldu otomatik. O anda sen ya bir dakika gideyim bir abdest alayım sana öyle aleyküm diyeceğim demeyeceksin. O iki üç saniyenin cihadı ve aleyküm demektir. Bu kadar kolay. Ezan okundu. Allahu ekber, Allahu ekber. Fakiraya biraz sadaka dağıtayım. Yanlış yapıyorsun. Ezan okundu, sadaka bitti. Namaz vakti geldi çünkü. Ezan okunduğunda vaktinde namaz kılmaktan değerli bir cihat bile olmaz. Hiçbir iş olmaz bir daha. Ya Allahu Teala ananıza, babanıza hizmet edin. Buyurmadı mı? Buyurdu. Ezan okunuyor. Nereye gidiyorsun sen ya? Anamın, babamın bir gönlünü alayım. Çok beklersin. <gülüyor> Allah'ı kaybettiğin yerde, ana baba bulamazsın bir daha. Ezandan sonra git, ayaklarını öp ananın. Babanın ayaklarını öp. Ezan okunurken, onları da batırdın, kendini de batırdın olacak. Aksatıyorsun. Dükkan kapandıktan sonra, şu kaç para diyorsun? Gibi oluyor bu. Cihat vaktinde, bu, Cihat önemli. Misafir geldi. <gülüyor> Uzaktan akrabamızdı, yakınımızdı. Oo, selamun aleyküm ve aleykümüsselam. Sen de bugün Yasin-i Şerif okuyayım diye oturmuştun. İkinci sahife değdin. Misafir geldi. Camdan gördün. Kapıyı açtın, içeri girdi. Sadakallahu'l-azim. Kur'an okumak büyük bir ibadet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirin ikramda bulunsun buyurmuştu. Ahiretinle ilgili bir şey misafirle alakadar olmak. E Kur'an okumaktan büyük bir iş yok. Kur'an geniş zamanların bir ibadeti. Misafir 10 dakika geldi gidecek adam. Yasin-i Şerif'i kaldığın yerden devam edersin. Misafire bekle sonra misafirlik yaparsın diyemez. Kalkar gider adam. Beni istememişler burada diye kesiştiği yerlerde önceliği, vakti olan ibadeti öne geçiriyoruz. Seher vakti. Sahur diyoruz ya, o vakitten ta sabah namazını kılıyoruz, güneş doğuncaya kadar. Bugünkü takvimle mesela 6 ile 8 arası, sabahleyin 06-08 arası yaklaşık olarak 2 saat, Kur'an okumak, dua etmek, zikir yapmak vaktidir. O vakti ders çalışmaya ayırma sen. Kur'an oku, zikir yap, dua yap. Niye? Çünkü o vakti şeriat ona göre ayarlamış. Müslümanlar her işleri iyiydi de filan yerde deprem oldu. O depremede yardım edecek kimse bulunmuyor. On talebeyle de tefsir okuyordun. Kapat kitapları. Üç tane insana değil mümine. Üç tane insana yardım etmek anı olduğu için şimdi, vakti olduğu için tefsir okumaktan değerlidir. Bu kadar basit. Öğlen namazına bir saat var, iki saat var, saat on. Camiye girdik. Camide Kur'an okunur. Eline tesbih alır, zikir yaparsın. Ellerini açar ya Rabbi deyip bir saat övleye kadar dua edersin. Kur'an, dua, zikir, bunları yapmak için oturdum kıbleye doğru döndüm. Doğru bir iş mi yaptım? Kesinlikle yanlış iş yaptın. Kesinlikle bidatçısın sen. Neden? Ne demişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sizden biriniz, camiye girdiğinde, kesinlikle tehiyyetül mescit iki rekat cami namazı kılmadan oturmasın buyurmuştu ya oturmasın diyor sallallahu aleyhi ve sellem sen oturtun güya Kur'an okuyorsun güya zikir yapıyorsun tesbihini eline almışsın sen yanlış iş yaptın başta protokol hatası yaptın sen çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı neydi camiye girdin kerahat vakti de değil iki rekat namaz kılmadan oturma demişti sana ya bu kadar açık ve seçik bir emri bir peygamberin bir kenarda bekler de sen sevap kazanabilir misin? E ben tesbih çekiyorum, dersimi yapıyorum. Yok öyle bir şey. Peygamberin emrinden büyük tesbih mi olurmuş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselamın emri mühimdir, kurtuluştur. Oturacaksın, tesbihini iki rekat namazdan sonra yapacaksın. Ben bir cüz Kur'an okuyacaktım, iki rekat namaz kıl ondan sonra. Ben dua kitabım var, dualar okuyacaktım, iki rekat namazdan sonra. Neden? Çünkü camiye girdiğin zaman diye bir zaman var. O zamanı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kıl diye bloka etmişti senin için. O iki rekat namazı kılmadan yaptığın iş özürlü iştir. Bir milyon sevap belki kazanacaktın o tespihattan hiç kazanmayacaksın ya da yüz kazanacaksın. Niye? Aykırı iş yapıyorsun. Ne demiştik? İşi olmayan bu ümmette işe yaramıyor. Ama işini imanla, ihlasla yapacak, Resulullah standartlarına uyduracak aleyhissalatu vesselam. Bu bizim çalışma takvimimiz. Bu bizim iş listemiz. Ama aziz kardeşlerim, Mesele dönüyor, dönüyor, nere geliyor? Bir ilmu Al kitabını iyi okumuş, anlamış Müslüman bunları yapara geliyor. Öbür türlü hep kaş yaparken göz çıkarılıyor. Halan senin sadagana muhtaçken sen Afrika'da su kuyusu açtırıyorsun. Halbuki sana sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarından aşarak git demişti. Yakınları bitir ondan sonra git demişti. Kendi çocuğunun rızkından kısıp başkasına sadaka veriyorsun. Bunu sana peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapma demişti. Hatta sahabesi getirip, koca bir malı vereyim mi dediğinde çocuklarına ne bıraktın diye sormuştu. Sefil çocuk bırakmaktansa, kimseye muhtaç olmayan çocuk bırak diyen peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, bütün malımı vereyim sana infak olsun ya Resulallah diyene bunu söylemişti. O peygamberdi o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için biz şeriatımızı kurallarıyla öğrenmek zorundayız. Dededen görme, babadan görme, basından öğrenmeyle din öğrenilmez. Öyle bir kültür olur. Din olmaz o. Vakti, Sinde yapmak bir kuraldır. Peki, dördüncü kuralımıza geldik. İki iş var önümde. Mesela annem de babam da ikisi de aynı anda hizmet ediyor. İkisi de hizmet istiyor. İkisi de sinirleniyor. İkisi de beddua ederim diyor. Ben insanım. Et, kemik, ilik, kan, bu tip şeylerle ayakta duruyorum. Sinir sistemim var. Takatim var. Allah kimseye yapamayacağını emretmiyor. Duygusallaşmadan o pozisyonda hangisi daha önemli onu tercih edip yapabilirsin. Allah bana bunu sormaz o zaman diye düşünürsün. Kural bu. İki işle karşılaştım. İkisi de önemli. Hangisini acaba yapayım? gücünün yettiğini, becerebildiğini. Dördüncü kuralımız bu. Beşinci kuralımız, asla unutmuyoruz. Allah, az olsun, sürekli olsun istiyor. Her gün doğan güneş, ısıtmasa bile kış günleri aydınlatır yine de. Ara sıra doğan güneş istemiyoruz. Az olsun, öz olsun, kaliteli olsun yaptığın iş. Müslüman iş Ve altıncı işimiz. <gülüyor> Hangi işi yapıyorsan yap, seni harama götürmeyecek o iş. Vakıf kurdun, büyük İslami hizmetler yapıyorsun, ama genç kızlarla genç erkekler de orada buluşuyorlar. Kapat vakfı. Çok çabuk kapat hemen. Kapat. Cami yaptık, Öğreneğimizde safların arasında kadınlar erkekler karışmaya başladı. Kapat camiyi. Bahçesinde bir yerde kılarsınız. 6. kuralımız kesinlikle yaptığımız işin ucuna haram bulaşmayacak. Haram bulaşan işle Allahu Teala'yı kandıramayız haşa. Çok kaba olacak ama. Çok kaba olacak. Yani anlaşılması için başka bir şey aklıma gelmedi. İdrarıyla insan abdest almamalı. Bankadan aldığın parayla sadaka verme sakın. İdrar o. Ne idrarı be? İdrardan da fena. İdrar ile yıkanıyor. Onun neyle yıkandığı belli değil. Haram bulaşmamış işler iştir bize göre. Ucunda haram olmayacak ona mümin iş diyebilmesi için ve 7. kuralımız, son kuralımız. İşler arasında faydası beni aşıp ikinci insana da fayda olarak dokunuyorsa o bizim önceliğimiz olmalıdır. Mesela ben hocayım diyelim. Oturdum. Bir sahife Kur'an okudum. Sevap mı bu? Oo. Mübarek mi? Mübarek. Peki, bir mümine dedim ki, gel ben Kur'an'ı okuyayım, sen de dinle beni. O da dinleyince, benim kazandığım kadar sevap kazandı mı? Elbette. Benim münferit okuyup, gözyaşı akıtmamla, okuyup, onu da dinletip, iki tane okumuş olmam arasında fark var mı? Var. Tercihim bellidir. Bir mümin daha Kur'an dinlesin o zaman. Bunu, Misafirlikte de uygulayabilirim. Bunu ibadette de uygularım. Günlük hayatımda da uygularım. Müslüman, Allah'ın rızasını kazanmada çoğulcudur. Bir fazlası için hep mücadele eder. Bu da bizim kuralımızdır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve rabbil alemin.